0: Осознанка. Высокие вибрации. С вами четвертый выпуск второго сезона на канале «Осознанка» и в эфире Наташа. Радость ваша! Добрый день в хату! Сегодня поговорим про религию и духовность. Хочется обсудить тему, довольно популярную, правда, в узких кругах — духовное развитие. Все религии мира так или иначе рассматривают отношения человека с Создателем, что будет после смерти и каковы законы моральные. Я как-то от нечего делать слушала лекции по истории религий. Так можете себе представить, что религия была еще у австралопитеков и неандертальцев, и у них были какие-то представления об устройстве мира и о том, что случается с человеком после смерти. Поэтому сегодня три вопроса для обсуждения. Душная дилемма или для чего задумываться о душе? Второй вопрос. У всех ли есть душа, и что с ней делать, если она обнаружилась? И третье. Что дает соединение с душой? Для всех умных и славных слушателей мой подкаст «Ну, поехали потихонечку». Первое. Для чего задумываться о душе? Представьте себе древнее племя, у которого были, а иногда еще и не были, по официальным данным, орудия труда очень и очень примитивные. Ну, типа палки-копалки. И вот представляете себе, сколько труда, сколько сил стоило этому человеку с палкой-копалкой произвести захоронение. То есть все племя должно было собраться и копать эту могилу, дальше уложить определенным образом и снабдить определенными предметами убиенное тело или умершленное, закопать его по определенным законам. Так, например, одно из древнейших племен копало могильные курганы, четко ориентируясь на лунные стоянки. Лунные стоянки — это что-то типа лунного зодиака. Как уж они их высчитывали в те времена, когда пирамид еще не было, и буквально позавчера померли все динозавры, остается неимоверной загадкой, но они это делали. Дальше тело укладывали в позу зародыша, снабжали ценными предметами для умершего и хранили. То есть они добровольно отдавали нечто ценное, добытое непосильным трудом, и только вдумайтесь, просто закапывали это в землю. Зачем? Для чего такие сложности и такие ритуальности? Да и откуда они вообще взялись? Ответ прост. Они верили в душу. Да подлинно известно, что упоминания о душе в телах человека встречаются в самых древних текстах. Тоже странно. Для чего это было записывать? Ну, то есть вы выскабливаете на какой-то глиняной табличке или на куске скалы текст, тратите на это такое огромное количество времени и сил для того, чтобы там записать про что? Про душу? Какой такой важности обладала эта информация? Не рецепт пирога, не дата жизни фараонов, а про душу. Вот оно зачем? И почему же со временем тема души стала такой смехотворной, вызывает какую-то легкую улыбку снисхождения на губах? А вместе с тем представим себе ситуацию, что вроде не верит современный человек в душу, в реинкарнацию, в рай, в ад, в колесо сансары, в Эдемский сад, не верит в Бога и в сатану не верит, но предложит ему подписать, скажем, документ о продаже его бессмертной души. Откажется? Как думаете? Задумываться о душе и о том, что у человека есть нечто помимо его физического тела, население земного шара стало с тех самых пор, с каких оно только вообще на этой земле появилось. И для человека эта тема, Бога и души, всегда остается чем-то безумно личным, сокровенным, неприкосновенным, столь интимным и таким тонким, что еле уловимо. Но это всегда интересует. Второе. У всех ли есть душа? И что с ней делать, если она обнаружилась? Согласно большинству религий, душа есть у всего живого. Православие уделяет особое место душе человеческой. Но и оно утверждает, что каждая тварь Божья, пусть и не наделена такими компетенциями, как человек, а все же Богом создана, следовательно, имеет искру творения в себе. Поэтому у всего ли есть душа? Думаю, да. Вопрос лишь в порядке организации духа, в его возможности влиять на материальный мир. Мне мыслится следующим образом, что душа человеческая способна максимально влиять на окружающую действительность. И отсюда пошло, что человек создан по образу и подобию Божьему. Но типа Бог может создавать все вокруг. И человек может влиять на все вокруг. Причем как лишать жизни, так и давать жизнь. Удивительно, да? Но, кстати говоря, вот эта особенность есть даже у животных. А человек может созиданием заниматься, развивать вокруг себя благоустройство, создавать вокруг себя красоту и тому подобные вещи. И тоже это люди делают с древности. Вспомните только эту лепнину в древних храмах. И представьте себе, сколько труда стоило расписать какую-нибудь внутреннюю поверхность пирамиды. А люди это делали. Зачем? Ну, из всего этого вытекает вопрос, а в каждом ли человеке есть душа? Уверена, что да. Однако не у всех она не спит и соединена с сознанием. Но присутствует в каждом из нас, и это наверняка. Что делать, когда вы обнаружили в себе душу? Вопрос, конечно, странный, максимально странный. Но вдруг он родился в вашей голове, как и в моей беспокойной. Так вот, когда я отвечала себе на этот вопрос, я довольно однозначно поняла два варианта. Вариант первый — сделать вид, что этой души нет. И вариант второй — понять ее и соединиться с ней. Третье. Что дает соединение с душой. Бытует мнение, что дух живет вечно. Душа существует постоянно и она знает нашу жизнь наперед. Поэтому первая причина соединиться дух будет вести тебя по жизни самым наилучшим образом. Вторая причина. Если вам мало первой, то следующая причина в том, что соединение души и тела рождает потрясающую внутреннюю гармонию. Ну и третья причина легкость бытия. Дух играет в эту жизнь. Для него жизнь играет, Это а тоже согласно огромному количеству мировых религий рассматриваются темы эзотерики и взгляд эзотериков на тему переселения души. Так вот многие сходятся в одной и той же мысли. Дух играет в эту жизнь. А соответственно, человек начинает легче относиться ко всему, что в его жизни происходит. Он начинает совершенно по-другому смотреть на происходящее, а следовательно и живет легко и просто. Вот такая интересная на сегодня была с вами тема. Обязательно пишите мне свои мысли, делитесь тем, что пришло к вам во время прослушивания этого подкаста. С вами была ваша Наташа. Осознанка. Высокие вибрации.